0: Estás escuchando un podcast original de Gamera. Hoy es martes 24 de octubre y tenemos varias cosas para contarte. Vamos a analizar la semana electoral y hacer un popurrí de noticias fueguinas. Esto es La Pastilla de Gamera. En casa. En Ushuaia. En camino. En Toluín. En Tucelu. En Río Grande. En siete minutos. En toda la Argentina. Estas son las noticias para arrancar la jornada. Vamos a arrancar con la configuración de la semana post-elecciones para tratar de ver cómo consideramos que quedaron ubicadas todas las fuerzas a nivel nacional para afuera y para adentro. Miriam Breckman arrancó la jornada post-electoral con declaraciones a la radio Porteña Urbana Play, en las que afirmó que la izquierda va a estar en contra del ajuste, lo aplique quien lo aplique. Fue muy crítica del acuerdo con el fondo y puso sobre la mesa las pésimas variables económicas actuales. La dirigente no aclaró qué posición tomará el espacio al que pertenece, pero sí dijo que eso se sabrá en los próximos días. La frase que más dio vueltas fue una que si bien no es una declaración de su espacio, no deja de ser una postura política. Massa y Miley no son lo mismo. No, ¿cómo voy a decir que son lo mismo? No son lo mismo. Nadie puede decir que son lo mismo Miley o Massa. Lo que te estoy aclarando, María, es que nosotros vamos a enfrentar la política del Fondo Monetario y que yo jamás voy a cambiar mi visión, porque lo dije en el debate presidencial... Schiaretti que casi duplicó su porcentaje se está sentando a hablar con el gobernador electo Martín Charchiora y van a aprovechar un viaje que tienen a Arabia Saudita y Kuwait en búsqueda de inversiones para la provincia. Ese viaje durará una semana y arranca mañana. Producto de esas conversaciones parece que habrá una postura explícita de respaldo a Sergio Massa o a Javier Milley. Se habla de que Schiaretti busca ver cuál es el lugar que tendrá el sector que se referencia en CFK en un posible gobierno de Massa. El gringo Schiaretti e post elecciones que logró poner en agenda, en textuales palabras, las demandas de federalismo. Nos metemos en el top 3 y juntos por el cambio que no entró al balotaje es el bloque que más cruje. Esto hay que ponerlo en perspectiva de corto plazo. Imagina cuáles eran las expectativas tras ganar las elecciones 2021 y teniendo en cuenta lo que es la gestión Alberto Fernández. Bueno, parecería que en ese escenario el objetivo que tenía juntos por el cambio, volver al gobierno, no se cumplió. Ahora tienen que debatir posturas. La ex candidata Patricia Woolrich y su partido, el Pro, todavía no se expresaron, pero nadan en las mismas aguas que Milei. El primer partido en expresarse de Juntos por el Cambio fue la coalición cívica, al anunciar que no respaldará ni a Massa ni a Milei. El radicalismo, tercer componente del frente, no emitió declaraciones oficiales como partido, aunque sí lo hicieron en contra de Milei algunos de sus integrantes, como Emiliano Giacoviti hace un tiempo y Facundo Suárez Lastra en las últimas 24 horas, que en Nacional Rock dijo esto que por lo menos yo, y sé que muchísimos radicales y muchísima gente independiente, gente independiente, inclusive alguna gente del PRO, que de ninguna manera están para, para votar a mi ley, eh, dadas sus características personales y, los, y lo extremo de alguna de sus ideas y equivocada de, su, de alguna de sus ideas. ¿no? Más allá de las declaraciones individuales, los radicales están cotizados y comenzaron a debatir qué pesa más, si lo que representa el peronismo o lo que representa Milley. De la libertad avanza, primero hay que decir que está consolidada como el principal frente opositor al peronismo, pero en segundo lugar que su devenir post electoral resulta casi increíble. Sacó el mismo resultado que en las PASO y sus primeras 36 horas están siendo caóticas. El tema es que por un lado se desató una serie de acusaciones cruzadas internas para ver quién la chocó más. Esto se se vio muy claramente en las redes sociales y en las figuras de Lilia Lamoine y dirigentes masculinos de su espacio. Pero por otro lado, ahora tienen que ir a buscar los votos a los lugares que fueron muy maltratados en los últimos años por parte de Miley y compañía. Hasta ayer para los libertarios, los peronistas eran unos chorros, los troscos unos zurdos hijos de P, el pro socialista y los radicales unos viejos medados. Por eso, Javier, que se dio cuenta que tiene que convivir con gente que no piensa como él, ya pasó de ser anticasta a antica. En Radio El a Javier Milei le consultaron sobre una posible incorporación de Patricia Ulrich a su eventual gobierno. Si ella quisiera sumarse, ¿cómo no la voy a incorporar? Pero ella ha sido exitosa eh, combatiendo la la, seguridad, por lo tanto, la inseguridad. Por lo tanto, no tenemos problema. O sea, acá, fíjate, yo una de las cosas que, que creo haber sido claro, digo, y si no lo fui, te pido que... que, que que me lo, me lo señales hasta tratar de, de, de ser claro. Y es el hecho de que yo ayer dije, miren, acabo una campaña que fue durísima No resolvimos nuestras diferencias de la mejor manera posible y eso derivó en una situación tremendamente hostil. Pero yo estoy dispuesto a hacer tabula rasa. Yo estoy dispuesto a dejar todo eso en el pasado. Estoy dispuesto a no remover nada de eso por un objetivo más importante, que es ganarle el quiserismo. Por último, Massa, que salió primero y ganó nueve puntos de las PASO a las Generales, lleva en política algo así como 35 años. Y aparentemente las únicas declaraciones un poco agraviantes que tiene contra otros sectores son las que hizo contra el kirchnerismo a partir de 2013. Lo que es bueno para Massa en este caso, porque los votos del kirchnerismo ya los tiene. Ahora tiene que ir a buscar los votos de los que Miley llamó chorros, zurdos hijos de P, socialistas y viejos meados. En esa búsqueda habló el candidato a presidente del PJ y apeló más que nunca a la seriedad y a la argentinidad. En criollo, pidió media pila. Lo que el mundo espera de la Argentina es equilibrio, racionalidad, sentido común. Lo que espera es templanza. Lo que espera es multilateralismo. Lo que espera es previsibilidad frente a la imprevisibilidad que puede resultar para cualquier país del mundo encontrarse con dirigentes que plantean la ruptura del Mercosur, la ruptura de acuerdos con China, la ruptura con la Santa Sede siendo el Papa argentino, todas cosas que nada tienen que ver con nuestra idiosincrasia y con los valores que representa el ciudadano medio argentino, no importa quién haya votado. Se vienen jornadas de mucho movimiento. El 12 de noviembre es el debate cara a cara entre Massa y Milei. Una semana después, el 19 de noviembre, Argentina irá a las urnas para protagonizar el segundo balotaje desde la instauración de este sistema en la reforma constitucional del 94. Será entre Sergio Massa y Javier Milei. Según cuenta el periodista y amigo Gabriel Ramonet en Twitter y en base a versiones que empiezan a circular, se desmintió una noticia que circuló por WhatsApp en la que se habló de un presunto desdoblamiento de la causa penal que investiga la muerte del senador Matías Rodríguez. El periodista cuenta que los investigadores ya tienen constancia en el expediente de que los golpes y heridas cortantes que presentaba Rodríguez fueron producidos durante una pelea la madrugada del día que se quitó la vida, pero el juez a cargo consideró que, de momento, eso no tiene incidencia directa con la muerte del senador. Mientras tanto, circuló que desde la Fiscalía, a cargo del doctor Nicolás Arias, se pidió nuevamente declaraciones indagatorias para volver a reconstruir lo que sucedió ese día. Resta ver si el juez hace lugar o no a este pedido. Mientras tanto, en la última sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, se rindió homenaje al senador Matías Rodríguez, destacando su compromiso inquebrantable en la defensa de la ciencia y la educación superior. Las autoridades de la Casa de Estudios afirmaron que Rodríguez fue un aliado fundamental para a la UNI apoyando la expansión de derechos y la sanción de la ley 27.559, atención con esto, que otorgó a la universidad la titularidad del predio donde se encuentra el nuevo edificio. Para el órgano superior de gobierno de la universidad, este último hecho marcó un hito importante en la historia de la institución y su desarrollo. El gobernador Gustavo Melella entregó por decreto una asignación extraordinaria no remunerativa y no bonificable para todos los empleados públicos provinciales, incluyendo jubilados y pensionados, para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Este anuncio se produjo en medio del rechazo por parte de ATE a este tipo de medidas, ya que vienen pidiendo un aumento al sueldo básico. Por eso, la entidad sindical convocó a una asamblea general en repudio, que se va a llevar a cabo frente a la delegación de gobierno en Río Grande a las 9 y media. El decreto Gubernamental, otorga un monto de 27 mil pesos en un solo tramo y dos tramos adicionales de 32 lucas cada uno. Para ATE esta medida resulta insuficiente. Un incendio se desató en la zona boscosa en Tolwyn generando riesgo de propagación. Bomberos voluntarios y la Dirección Provincial de Manejo del Fuego se movilizaron para controlar las llamas en el área de la laguna Cami. El incendio pudo ser controlado, pero además, en el mismo día, la policía recibió un informe de personas encendiendo fuego en la zona de la hostería del lago Shewin. Al llegar al lugar, encontraron un vecino de Río Grande que estaba manejando grasas. También se informó de personas encendiendo fuego en la zona de la ex-hostería Petrel, en un camping cerca de la ruta con suplementaria que conduce al complejo abandonado. El tema es que el personal de protección civil recordó que todavía sigue vigente la legislación que prohíbe encender fuegos. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar Señoras y señores, llegamos al final de la pastilla de Gamera. Esperamos que te haya gustado mucho este informativo. Recordá que podés recibirlo personalmente al 2901 502990 y si no, escucharlo en Spotify. Si le das clic a la campanita en Spotify, te va a llegar una notificación cada vez que se estrene un nuevo episodio. Este podcast, producido por Gastón Lodos, editado por Julián Melone y producido por Mika Maldonado, te agradece mucho que lo sigas y que lo escuches. Si te parece, nos reencontramos mañana. Gracias.